0: 一起共享观点，我是 John。观点和你一起共享，我是伊 a 哎， hey、Ian, 在孔玉老师的第一与唯一的那本书里面，讲到通往幸福人生的道路，其中一个就是身心的需求被满足。之前我们有谈到，身心的需求包含我们要操练我们内心深处的这个安静的一个力量，叫做静力。可是其实还有。很多不只是这样，从身心的需求的角度来跟我们分享一下。从老师的角度来讲，还有什么东西是我们需要注意的？要我们都知道很有名的心理学家马斯洛，他有一个需求层次
1: 理论。在这个需求层次理论这个金字塔的里面呢，嗯、最底层的层次就是讲到生理的需求，譬如说我们需要有食物啊，我们需要有水啊，我们需要有这种生活上面种种的需要。那第二个层次呢，就是其实是一个安全的需求，嗯，好，所以我们会有各式各样安全上的需求，我们需要有一个啊、呃、安全的环境，我们需要免于恐惧。那么第三个，它是一个社交的需求，我们需要有爱跟归属感。那当然，一个人要先满足到他生理上的需求，然后呢，满足他安全上的需求，他就会想要有爱跟归属感，嗯，他想要有这个社交上面的需要，他想要有关系。第四个是一个尊重的需求，嗯，他需要被别人尊重。第五个就是自我实现的需求。但马斯洛后来又提出更高的是灵性上面的需求，不只是自我实现而已。人的生命其实不只是自我实现。那其实，在我们在谈的这几个，当然我们谈到。生命谈到安全的时候，其实他很多时候他都是需要跟金钱有关系。嗯，我们确实是有一些具体的需要。那可是当我们谈到这个金钱上面的需要的时候，怎么样子去拿捏？就是孔老就谈到需要跟想要。当人的需要被满足的时候，你会发现那个人是非常快乐。想要被满足的时候也会快乐，可是有时候是快乐一下子。嗯，哦，也就是说需要被满足的时候是一个知足常乐。可是想要被满足的时候，他有可能他会进到一种，就是说总觉得还不够、嗯，还不够，还不够。我想要的对我的欲望是是填满不了的就是永远都有一个我我更想要的物质。好，那所以
0: 怎么样去分辨需要跟想要，其实就是一个很重要的事情。哇，这真的是一个非常难的一个课题哦，因为你觉得小孩子需要学习分辨想要跟需要，比如说他想要 ice cream。作为他的中餐跟晚餐哦，可是他其实需要的是有好的养分的一一餐。是，可是这个不是不只是对孩子们是一个挑战，就发现对我们成人来讲，其实我们也还在这个课题当中，常常会有很大很大的挣扎。是是呀
1: ， yeah. 呃，特别是我们曾经谈过关于成功神学，对不对？就是说，当然我们知道成功神学是不对的。那但是很多人呢，他就在这个当中摆荡，苦难神学，当然也贫穷神学，或者我们称为贫穷神学，它也是不对的，嗯，好，那那其实孔教授提出说，这个成功神学，跟苦难神学，或者是贫穷神学，这个都是不平衡的，但是呢，他提出第三个叫做管家神学，嗯，那么他就去特别去分辨这几样东西，我觉得这个是很有帮助的，让我们去思想这件事情。第一个，成功神学。对成功神学来说，财富是什么呢？财富是一种权利。嗯，对贫穷或苦难神学来说，财富是什么呢？财富是邪恶的。嗯，但是对管家神学来说，财富是神托付的责任。嗯哼，我觉得这个这个这个可以让我们去思想啊。那第二个，对成功神学来说，工作的目的是什么呢？是赚取神应许的财富。那对贫穷神学来说，工作的目的是什么？是劳苦终日才得糊口。嗯，但对管家神学来说，工作的目的是为了侍奉神跟荣耀神。至于金钱跟权力，那是副产品，那、嗯、不是主要产品。我主要的目的是为了侍奉神跟荣耀神。但是在我这个过程当中，因为我想要侍奉神、荣耀神，我就会做到最好，我就会竭尽其所能，我就会发挥长才。那么自然而然，我也会有这个金钱。我也会在工作上面被赏识、被提升，所以钱全只是副产品。那么，对成功神学来说，金钱人是什么呢？是富有的。嗯，成功神学真正的问题就是说，他用金钱来作为属灵不属灵来的衡量。你属灵，你爱神，你就会得到金钱的赏赐。所以，金钱的人是富有的。可是，贫穷神学的问题是什么呢？他认为金钱人是贫穷。的。嗯但是两个极端，对对对，两个极端。可管家神学什么呢？进钱人是中心的，哎，嗯、这个让我觉得这很好。其实不是是富有，也不是贫穷，是中不中心。嗯嗯、所以反过来说，对成功神学来说，不进钱的人是贫穷的；对贫穷神学来说，不进钱的人是富有的。嗯，所以富有的话就是不属灵了。但是管家神学来说呢，不进钱的人就是不中心的。对成功神学来说，我为什么给予呢？因为我要得更多的祝福，嗯，所以我们要很留心这样，就是说我我给予是因为我要蒙福，那么这就容易掉到成功神学的里面。那对贫穷神学或苦难神学里面，我给予是因为我必须；可是对管家神学来说，我给予是因为我爱神。这当中你就可以看到当中的差别，不是因为我必须，不是因为我想要蒙福，是因为我爱神。那么最后一个，我花钱的时候，对成功神学来说是出手大方、无所顾忌，所以你会看到有些这些讲这种 prosperity gospel 的这样的传道人，他们就好像是用得很，就是有些时候会引起很大的争议的这样子。那成功神学的信念呢，就是哎，我我我，反正我就尽量花钱。但是贫穷神学的人就是我花钱的时候会有罪恶感，嗯。但是管家神学是，我怀着一个祷告跟负责的态度。来运用金钱，所以我花钱的时候，如果我祷告，我也我也很负责，那么我就可以我就可以好好的来运用这些金钱。所以这个当中，我觉得孔老师所思想的这个事情
0: ，基督徒的理财观是非常有帮助我想最重要的就是刚才你所提到的，其实重点不是嗯物质上面的祝福是我们追求的。目标，我觉得最主要的是荣耀神、侍奉主。我想工作本身就是侍奉。当我们清楚明白我们的工作本身就是侍奉，不管在各行各业里面，将神呼召我们所在的地方，我就相信是应许之地。嗯嗯。嗯那在那个地方，其实我们中心的是什么？回应主对我们的呼召。我们做忠心又良善的仆人，意思是说，我们所手上所有的资源不是我的。我想那个管家的神学，其实刚才讲到的是，一个是成功神学，一个是贫穷神学。其实贫穷神学的原生之前我们也有提过，贫穷神学其实它是简朴神学。嗯，那我觉得简朴其实是合神心意的。嗯，可是对不起，简朴应用到极端就变成贫穷，所以他们追求的就变成是什么？这些财富都是咒主，财富都是邪恶的。可是把它拉回到另外一个地方，是神心意要使我们富足，我们也相信神渴望。使他的儿女富足，可是那个富足 again 是有他的目的性的。那个富足不只不是最主要的目的，不是要让我开名车住豪宅，它可以是一个当我回应神的呼召，我忠心良善，在侍奉主，在我的各行各业里面为主做盐做光，把神的国带下来。呀，啊，追求神的国跟神的意，后面这些东西。都加给我们的其中一个部分，所以我就慢慢会学习一件事情。其实，当我们在人生的不同的阶段的里面，不同的季节当中，我们第一个是学习怎么样不乱断人。可能我在一个阶段，我才刚出旷野，神在离开埃及，神在旷野当中教导我，所以我可能刚离开了缺乏，我所经历的是刚刚好。可是有些人在应许之地、流难与密之地，在神所托付他。我想讲的是，如果是从外在的祝福的角度来讲，其实没有一个是更好的。我们都在不同的阶段。意思是说，更重要的是什么？更重要的是，我要清楚知道我的满足感跟价值感不是外在祝福所来的。嗯，当神呼召亚伯兰离开本地本族父家，往我所指示的地方去，论福我要赐大福给你。其实坦白讲，说真的。他所经历到的那一个福，那是一个世世代代和这，但、就是、他有很多东西在当下，当然物质上面有祝福，可是有很多其他的大国大名这些东西都是在很多年之后才实现的。重点是说，其实当我们在回应神的呼召的时候，我我常常我最近在跟弟兄姐妹交通一个观念，就是没有错，神会祝福我们，神也渴望祝福他的儿女。可是，如果你看福音书里面，耶稣在呼召门徒的时候，从来没有一次耶稣用祝福成为一个诱因来呼召门徒来跟随他。嗯，是，他是一个 byproduct， 就是你跟随神，你背起石架，你愿意跟随神，我们所得的不是苦难，我相信。但是苦难是也是我们在经历神的塑造的一个过程当中有可能会发生的，因为耶稣在世上会有苦难的。是是。是是但是他耶稣也告诉我们说，我们可以放心，嗯，所以面对苦难，我们不需要专心在苦难上面，我们可以放心。为什么？因为他说他已经胜过这一切，胜过世界，胜过这些苦难。所以面对苦难，我们相信神有能力帮助我们，可以度过苦难。而且当我们出来的时候，我们相信我们的生命跟品格更是荣耀神的，更是可以承接神的祝福的。我我的想我的角度其实是这样。我比较不是从一个角度是说，哎、欸，有多少的祝福，而是更重要的是，其实刚刚讲到那个观念，中心的管理者是什么？是神可以托付多少的祝福在这个器皿的里面，是不会把这个器皿毁掉。嗯，神可以托付多少的一个管理的资源在这个器皿的身上，是不会让这个器皿歪楼的。嗯，因为我们必须要说，我们生命当中。其实还有很多的地方，当如果很大的祝福进到我们生命里面，当我必须要管理去支配很多这些资源的时候，我不太确定我是否仍然是忠心跟良善。嗯嗯，嗯我是否在支配的过程当中仍然是按着神的旨意跟神的想法？有的时候人的逻辑会跑出来，人的私心会跑出来，人的手段跟操弄也会出来。所以，我怎么样能够让我自己更多的学习，成为一个忠心良善的好管家？ Yeah, yeah,
1: 我我觉得常常把自己带到神的面前来，然后让自己能够赤露敞开的在神的面前，然后让神来鉴查我们的心，也让神来熬炼我们的心，让神来对付我们最深的动机。这个是非常非常重要的一件事情，特别我们要做一个中心的好的管理者的时候，这是很关键的事情。呃，有一有一次，孔老师在他的书上面就这么写说，有一个企业家，他在帮助一企业家来找孔毅老师。那这个企业家他就有一些新创的企业想要投资，可是他太太呢也算是支持他，可是又对他用钱很不放心，所以就是很挣扎哈，在这个两难当中，他的妻子好像也没办法完全同意。也不是反对，可是也没办法完全同意。那那个时候，孔老师就给他一个建议，说这样子，你先把家里面接下来六个月到九个月需用的钱存进到户头的里面。那当他这么做的时候，他太太就有安全感。原来他太太不是反对他，不是反对他去做，他太太也是很想成全他的事业。可是很多时候，我们在运用金钱的时候，我们没有，我们没有办法让我们的家人有安全感，就是我们觉得，哎，这个这个事业很重要，好，那那我们就全心全意去做，可是没有让我们的家人有这个安全感，那这个是很，这个也是很重要的事情。所以，孔老师从圣经的原则里面提出六件不同的，就是赚钱的原则，还有奉献的原则、花钱的原则、存钱的原则、理财的原则、借债的原则，这几个不同的原则。那谈到赚钱的。赚钱的原则就是说，其实他谈到要勤劳跟诚实，其实赚钱最重要还是要勤劳跟诚实。因为《真言十三章》十一节里面这么讲，他说：“不劳而得之财，必然消耗；勤劳积蓄的，必见加增。”那今天的世代里面呢，就是很想要赚快钱，怎么样很快速的发财，怎么样透过投资，其实已经是叫投机了，怎么弄这些？投机里面快速的发财，那么正经二十八章二十节里面其实这么讲，他说诚实人必多得福，想要急速发财的不免受罚，所以怎么样子透过勤劳跟诚实来赚得金钱是很重要的。那关于奉献的原则是甘心跟乐意啊，那当然我们就我们曾经教导过十亿奉献，其、就、实、是、我我我想我们就不多谈。那再来一个就是花钱的原则是务实跟保守，其实这个这个是个很有很有意思的。就是说他说不要过一个超过自己能力范围的生活水平，最好是略低于自己的财力，你的生活水平其实稍微略低于你的，你才有可能可以存钱啊。对对对，所以这是很重要。那第三个，其实对男生来说就是不要及时更新任何消费型的大型产品，譬如说我们男生就是喜欢追这种啊新车啦，好新的电视、新的电脑、新的手机，好就是。不要去总是要去追新的。第四个就是说，啊、呃，不借任何短期的债务，信用卡一定要每一期都还清，不要去借信用贷款。至于你用信用卡，每一期都要还清。第五个就是说，任何你的用钱的方式是为了表达出你很有钱，你为了让别人证明你是某一种阶级，哦，那这个都不是个好的好的榜样。那很多财务出状况的家庭，其实都是不是不是钱赚的不够多，是在他的花钱方式不当，所以这个是呃关于关于花钱很重要的。关于存钱呢，很重要的原则就是说，安保跟未来。呃，孔老师把它分成几个不同的账户。第一个就是你一个机动账户，它随时都要保持两个月的家庭生活需要，在这个这个最机动的账户里面。第二个账户呢是有利息的存款账户。那么任何时候都要有六个月的生活的，至少要六个月生活的费用在这个有利息的这个账户里面。第三个，你每个月要把你固定收入的 ten percent 十百分存起来，而且越早越好。那第五个投资的原则就是一个中心的管家，所以他他也告诉我们说，你要把它分几个。第一个是纯粹就是好存款，存就是存款。第二个呢，就是。呃，你有一个固定收益的，譬如说像是债券这样子的固定收益。第三个就是说，是像是啊、呃、股票或房地产这种比较高成长性的，好，这种比较高成长性的，那这个是投资。那你不要去做你不熟悉的领域，嗯、而且你的投资组合是要跟着你的知识、跟着你的年纪、跟着你的经验、跟着你的风险承受度去设计不同的资产组合。最后一个是借债的原则。就是你不要随便去妄测你的未来，因为他谈到一个也是很重要的观念，借你会去借钱呢，其实基本上就是你对于你未来的还债能力有某个预估，你会你你你觉得说，哎，我认为我将来可以还多少钱，我才会借这个钱嘛？那他说，其实你要知道，你没有预见未来的能力，嗯，因为未来是在神的手中，所以因此你对于你未来还债的能力要非常非常的谨慎。同样就是谈到说，呃，他认识一个啊、呃，在大企业里面的一个高阶经理人，当他买房子的时候呢，他非常遵守这个花钱的原则。他买房的时候，他可以买更昂贵的、呃、物件，他可以买更贵的地段、更贵的房子。可是他选择在一个稍微就是当然也是很舒适，可是，当他买这个房子的时候，哎，一跟一般的经理人是在同样的一个区块。那可是人家说你是高阶的经理人，你的位置这么高，你为什么是跟我们差不多的区块？他说：“这个当中一开始引起其他同事议论，所以他是不是经济出问题？怎么会他可以买更贵的房子？怎么会买这个？可是后来反而他他们知道说他是秉持了圣经的原则，在花费金钱的时候，反而得到了其他人的尊敬，甚至跟着他去教会的里面
0: 。对啊，其实真的你，你你要知道这个东西，可能我们会觉得。”这跟身心的需要有什么关系？因为、嗯、我们在讲的是金钱的一个管理哦，大家都不太知道的是，其实你要知道，对我们心理层面的一个因素的影响，其实金钱的影响非常非常的大。嗯，我我真的。你当我们特特别谈到有有有一些人周转不灵，在就是被钱追那一种精神上面的压力，所以你知道，连婚姻很多的婚姻走不下去，也是因为财务上面的压力。是，所以怎么样做一个财务的好管家？你可能会觉得这跟身心灵有什么关系？这有太大的关系了。是，因为你当你要你我们的我们的生命我们的生活，其实。跟这个管理的层面有非常非常大的关系，所以我非常喜欢老师讲的这些部分哦。因为，我之前有提过，就是在学校里面从来不教导我们三个非常重要的课题，确实影响我们人生是否幸福的。第一个是怎么样经营一个美满的婚姻，第二个是怎么样拥有一个幸福的家庭，怎么样做一个好的父母亲，怎么样成功的养育我们的孩子，这都没有教我们。第三个是怎么样。管理财富，嗯，怎么样做一个好管家，从来都没有教过，所以有一些人会觉得，哎，为什么我们在谈这些东西，谈，呃，存钱，谈花钱，谈，呃，投资这些东西，好像听起来不是很属灵。我真的要说，这是非常非常属灵的一个课题。对于基督徒来说，如果你不在这些领域上面下功夫，你就不是一个真的。忠心良善的管家，哎， <Yeah, yeah. S 1> 其实不是说一定是要灵修、读经、祷告这些才是属灵的，或者是对于我们属灵灵命的生命有帮助的。其实这些在治理方面，我真的要说，治理是非常属灵的一件事情。嗯嗯、秉着神的心意来治理我们有限的资源，常常会是神是否可以把更多的资源托付在我们身上的一个重要的关键
1: 。Yeah. 特别我们谈到在这个 physical 里面，因为我我们刚刚说的马斯洛的需求层次理论里面，生理安全是最根基的。你当你生理的需求没有被满足，安全的需求没有被满足，你根本就谈不到说啊、呃、你的爱跟归属的这样一个社交的需求，甚至被尊重的需求、自我实现的需求、灵性的需求，都会受到很大的影响。那么。可是，其实我们在谈到这个这个怎么样子啊、呃？你怎么赚钱？你怎么样子奉献？你怎么样花钱？你怎么样子存钱？你怎么样投资？你怎么样子？好、呃，这些这些东西，其实它要结合在这个 physical 里面。最开始的时候，孔老师所谈到的，就是一个静力。嗯，就是当我们安静在神的面前，我们把我们的整个人带到神的面前来。嗯，当我们把整个人带来之候，包括。我们的身心灵，包括我们的家庭，包括我们的职场，甚至包括我们金钱上面怎么运用，带到神的面前来。而且，每一天有一段时间是我们全然安静在神的面前，是神是主，是神在说话，我在聆听，是我在跟随神的带领，是神的心意要彰显在我的生命当中。那因此，当我我我我在这金钱上面决定，他配合的我来到神的面前操练这个安静，操练这个默想。以至于神会告诉我他的法则，以至于神会告诉我，哎、欸，这个东西你应该买，或是你不应该买，这个投资你要怎么做，这个事情你应该要你你可以买，可是你可能要买什么样的等级的？其实这些事情是当我来到神的面前的时候，其实让神来做我生命当中很重要，他做我生命的主宰，让神做主，我们的生命一定会越来越健康，越来越美好。成功神学是错误的，苦难神学跟贫穷神学也不是我们要追求的，我们要追求的是一个管家神学，因为神所求于我们的是要我们有忠心。财富是神托付给我们的责任，我们要带着祷告的心跟一个负责任的态度来运用它。孔义老师教导我们怎么样用圣经的原则来赚钱、奉献、花钱、投资、存钱。亲爱的朋友。要厘清我们生命当中真正的需要跟想要的不同，神一定会满足我们的需要。在这个满足需要的同时，我们能够知足常乐。当我们来运用金钱的时候，让神在我们的生命当中做主，学会安静来聆听神给我们的引导。当神能够在我们的金钱当中做主掌权的时候，他也可以在我们生命的每一个领域当中都做王掌权。这是我们生命当中非常核心的领域。所以让神来做主，来聆听神的话语。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。